0: Bendiciones, gracias por estar conectados una vez más a través de este medio tan importante como es las redes sociales. Y bueno, gracias a todos aquellos que se están conectando con nuestro podcast y pues están bajando todas las enseñanzas para ser edificados. Sabe que en el libro de Mateo, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay mucha gente que está agotada, hay mucha gente que está cansada, y la gente se agota cuando tiene un trabajo físico, la gente se agota cuando tiene un trabajo mental, pero muchas veces la gente se agota porque el enemigo utiliza el estrés para cansar, a una persona. Así que el enemigo nunca va a venir de frente a tentarle, nunca va a venir de frente a atacarle. Él va a usar otros medios para hacerle caer, para destruirle, para desanimarle. Y uno de los métodos que el enemigo, una de las estrategias que utiliza es que nosotros caigamos en la idolatría. La idolatría puede ser un ídolo que usted adora y que usted pone a ese ídolo primero antes que Dios. Pero hay otras personas que tienen como un ídolo su casa, su auto, sus planes. Pero la idolatría no es otra cosa que reemplazar a Dios y poner a Dios en segundo lugar. Hay muchas personas que han puesto a Dios en segundo lugar, han puesto su trabajo, su negocio, sus actividades, su hogar, su familia y muchas otras cosas antes que a Dios. Cuando una persona se ama más que Dios, eso quiere decir que esa persona se convirtió en un ídolo. Hay personas que se aman más que Dios. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Es decir, el yo y el orgullo viene primero, antes que Dios. Y como resultado, esa persona se ha puesto en primer lugar antes que Dios. Y esas son las personas que le dan lugar al enemigo para que el enemigo destruya su propósito, para que el enemigo destruya los planes de Dios en su vida. Hay muchas personas que no entienden que el enemigo está enfocado en destruir su propósito. El enemigo está enfocado en usar estrategias, para desanimarlo, para desenfocarlo y para cansarlo. Hay personas que se preguntan en esta hora y dicen, ¿será posible que el enemigo utilice esas estrategias? Claro que sí. Y quiero enseñarles rápidamente que el enemigo trabaja con muchas cosas. Él va a traer corrupción, él va a traer engaño, él va a traer rebeldía a su vida para que usted no cumpla los planes de Dios. Pero sobre todas las cosas, el enemigo va a traer estrategias, estrategias satánicas para cansarlo, para desanimarlo y para que usted tire la toalla. ¿Cuáles son esas estrategias? Hay siete estrategias, hay siete armas que el enemigo utiliza para cansarlo y para que usted viva estresado o deprimido. Número uno, la depresión. El enemigo usará la depresión. ¿Para qué? Para que usted... Pues no haga la voluntad de Dios. La palabra depresión quiere decir uno que está incapacitado, uno que está inhabilitado, uno que no cree que es capaz de poder hacer algo. Cuando una persona está deprimida, pierde los sueños. Cuando una persona está deprimida, pierde el sueño físico. Esa persona muchas veces pierde el sentido de responsabilidad y pierde el sentido de propósito. Lo segundo, la segunda arma que el enemigo utiliza es la opresión. Cuando una persona está oprimida, generalmente están abiertas las puertas para que esa persona sea atacado con dardos, dardos que nadie me ama, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, dardos que vienen para decirle que usted está enfermo cuando usted no está enfermo, que su negocio no se va a volver a levantar, cuando en realidad su negocio está siendo sostenido por la mano de Dios. Cuando una persona camina en opresión, generalmente es porque ha abierto las puertas a un espíritu de culpabilidad. Y la culpabilidad es la puerta para que la opresión lo controle. La tercera arma que el enemigo utiliza para cansarlo y para desanimarlo es la decepción. Jesús dijo que a causa de de que la maldad se incrementará, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Pero el original no dice maldad. El original dice a causa de la decepción. Hay muchas personas decepcionadas. Usted cae en decepción cuando usted pierde el sentido de la verdad. Dice la Escritura que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es es la verdad. Así que cuando una persona deja de creer, es porque esa persona ya fue engañada, ya perdió la verdad. Cuando alguien pierde la verdad, la verdad es la guía para que usted pueda ser libre. Cuando usted pierde esa verdad, usted cae en engaño, usted cae en decepción. Hay personas decepcionadas por el mal testimonio de una persona. Hay personas decepcionadas porque prestaron un dinero y nadie se los pagó y hay otros que están decepcionados por falsas expectativas. Lo cierto es que la decepción es una arma que el enemigo utiliza para que usted esté cansado, para que usted esté desanimado. Lo cuarto es la posesión, pues hay muchas personas que se han posicionado en el lugar equivocado y pues, cuando una persona se ha posicionado en el lugar equivocado, esa persona va a vivir frustrada todo el tiempo. Hay personas que Dios las ubicó en el lugar correcto, pero no están satisfechos. ¿Por qué? Porque quieren una posición la cual Dios nunca lo llamó a posicionarse. He visto personas que se han alejado de Dios, se han alejado de una iglesia, porque tenían una expectativa de tomar una posición. Y pues, como nunca tomaron esa posición, se fueron y lamentablemente hoy están desviados de la voluntad de Dios. Hoy están frustrados. Y lo quinto es el engaño. Jesús le dijo a sus discípulos, cuidado con que nadie los engañe. El engaño es una arma de los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos vamos a ver espíritus soltarse como nunca antes, espíritus de Jezabel, espíritus de la Dalila, pero el principal engaño opera en la apostasía, en la apostasía. Mucha gente abandonando su fe, mucha gente dejando a Dios, porque apostasía no es otra cosa que la evidencia principal de un anticristo. Anticristo quiere decir el reemplazo de Cristo. Jesús dijo, en los últimos días van a haber muchos anticristos, van a haber muchas personas que van a decir, yo soy el Cristo. Y no es otra cosa que un espíritu de engaño. Vamos a ver a muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, diciendo, yo tengo la verdad, cuando en realidad es un engaño. Y dijo Jesús, «Aún los fieles serán engañados». Y yo digo que aquellos fieles que van a ser engañados son aquellos que carecen del discernimiento de espíritu. Porque cuando usted tiene el discernimiento de espíritu, usted va a conocer la raíz de la maldad, la raíz del engaño y también va a conocer la raíz de la verdad». Dijo Jesús, mis ovejas saben oír mi voz. Así que si usted no es oveja, fácilmente usted será engañado. Y el número 6 es la obsesión. La obsesión. Hay personas que están obsesionadas con ser millonarios. Hay otras personas que están obsesionados con ser predicadores. Hay otros que están obsesionados con tener dinero, riqueza. Y mire que yo dije obsesionado, no apasionado. Hay personas, aunque la palabra pasión es sinónimo de obsesión, pero hay una obsesión que ya se convirtió en una ambición. Es decir, todo para mí, primero para mí, segundo para mí, mi llamado, mi propósito, mi destino. Y Dios no existe en ese lugar. Dios no es una prioridad. Es decir, la raíz de la obsesión se llama el egoísmo. Y cuando alguien tiene egoísmo, esa es la evidencia principal de que alguien se debió y cayó en la ambición. La persona que tiene ambición está enfocado en empoderarse solo, pero no en poder a los demás. En obtener una bendición él, pero no en bendecir a los demás. Así que usted que me esté escuchando en esta hora, levántese en esta hora, porque hay armas que el enemigo tiene. Y esas armas, el enemigo las está usando para deprimirlo, oprimirlo, decepcionarlo, para que usted tenga una falsa posesión y para que usted caiga en engaño y sobre todas las cosas en obsesión. Así que lo tercero es la rebelión. Lo tercero es la rebelión. Hay mucha gente que ha caído en rebeldía y pues... Después de la rebeldía está la palabra sedición, y sedición es aquella persona que no acepta consejo, esa persona cree que lo sabe todo, es aquella persona que rechaza la autoridad que Dios le ha puesto, es aquella persona que no reconoce la autoridad delegada, no reconoce la voz de su padre espiritual, no reconoce la voz Dios. De su padre natural. La Biblia le llama contumaz. Contumaz es alguien que se ha puesto de acuerdo con su sentido, con sus emociones, con sus sentimientos para ser un rebelde. Es decir, rechaza todo lo que es de Dios. Hay muchas personas en esta hora que están bajo estas siete estrategias del enemigo, están operando. Si no tiene depresión, tiene opresión. Si no tiene excepción, está posesión, está el engaño, está en obsesión o está en rebelión. Lo cierto es que todo esto encierra tres cosas, corrupción, engaño y rebeldía. Así que estos planes el enemigo los utiliza para que usted no logre cumplir su llamado, para que usted se aleje de Dios y para que usted ponga su mirada en un ídolo, es decir, en un Dios que no es verdadero. Así que yo quiero orar por aquellas personas que están en depresión, por aquellos que están en opresión, por aquellos que se sienten decepcionados de la vida, por aquellos que tienen una falsa expectativa en una posesión y aquellos que están engañados, con obsesión, con rebelión. Padre, yo te doy gracias. Vengo rompiendo ahora todo espíritu de depresión, de opresión, de decepción en la vida de aquellos que nos están escuchando ahora. En el nombre de Jesús rompo con todo espíritu que los tiene poseído, que los tiene controlado en su mente y en su corazón para que piensen, para que anhelen cosas equivocadas. En el nombre de Jesús vengo alineando sus expectativas, a la voluntad de Dios, remuevo todo espíritu de engaño, establezco la fe de Dios y en vez de la obsesión, establezco la pasión. Ahora mismo, Padre, remuevo todo espíritu de rebelión y establezco la obediencia sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, no es casualidad que usted se conecte con nosotros. de los últimos tiempos y también cosas relacionadas con la prueba. Así que usted se puede conectar y pues puede ser de gran bendición. Pase la voz a su familia en América Latina, en otros lados, en Estados Unidos y déjale saber que pues aquí está la palabra de Dios revelada para bendecir sus vidas. Les bendigo y será hasta la próxima. Bendiciones.